0: Willkommen bei der zweiten Episode von Devils and Demons. Ähm, Danke schon mal für euer Feedback und ähm, für eure lobenden und nicht lobenden Worte. Ähm, Auf jeden Fall danke fürs Anhören. Ähm, Wir sind zurück mit Episode 2 haben uns heute einen etwas aktuelleren Horrorfilm rausgesucht. Aber bevor wir uns mit diesem Film beschäftigen, ähm, Pascal, erstmal hallo. Hallo. Ähm, was hast denn du so zuletzt an Horrorfilm gesehen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich äh, vor gar nicht allzu langer Zeit die Get Out-Pressvorführung sehen dürfen. Da hat mich äh, mein werter Kollege Matze von der Kinowoche mit ähm, mitgenommen und ähm, ja, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ich habe auf jeden Fall. Also der Film ist ja krass gehyped da hat tatsächlich auf die eine 8,3. Ähm, ich finde den Film auch wirklich gut. Diesen Extrem-Hype verstehe ich nicht so ganz, aber doch, ich muss sagen, sehr, sehr, sehr schöner Film. Ähm, würde ich jetzt aber tatsächlich Leuten, die den Trailer noch nicht gesehen haben und aber generell Fans von Horrorfilmen sind, ich würde mal dazu raten, den Trailer vielleicht nicht zu gucken. Wenn ihr sagt, beziehungsweise man bekommt ja mit, dass der Film offensichtlich von sehr vielen Leuten sehr gemocht wird und ihr euch das schon ausreicht zu sagen, ja gut, ich gehe mal ins Kino und gebe das Geld aus, dann wenn ihr die Chance habt, schenkt euch den Trailer mal, weil ich finde, das ist nicht so hundertprozentig glücklich.
0: Okay, ja, ich war auch nicht so ganz glücklich, ich habe mir ähm, äh, die Monster angesehen, der lief ja beim letzten Fantasy-Filmfest auch und kam mir auch ganz gut an. Ähm, Ich fand den tatsächlich auch eher nur so mittelmäßig, also es ist geht da mehr oder weniger um, um eine Beziehung zwischen Mutter, die Probleme mit Drogen und Alkohol hat und sich nicht besonders um ihr Kind kümmert. Und eben dieses Kind, diese Tochter, ähm, und die ähm, haben eine Autofahrt vor sich und das Auto bleibt halt ähm, stecken, stehen. Und ähm, sie sind dann in der Situation, dass sie in dem Auto mehr oder weniger gefangen sind, weil halt äh, ein Monster draußen im Wald ist. Ähm, und auch die Leute, die helfen wollen, dann so zahlreich dezimiert. Ähm, ist an sich jetzt nichts besonders Innovatives, ähm, aber ich mag eigentlich sowas, aber der Film verstrickt sich dann so in in Babadook-Gefilde, also ich mag Babadook, fand ich richtig gut, aber der Film macht's halt nur so oberflächlich, also der versucht dann auch so diese Psyche und diese Dramaturgie zwischen Mutter und Tochter so darzustellen und 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 macht dann so ein paar Metapher auf und so weiter, aber dem will das nicht so richtig gelingen, weil er halt auch viel mit Hm. Flashbacks und so weiter macht, ähm, Fand ich okay, aber konnte ich dem auch nicht so viel so recht abgewinnen. Aber äh, da du ja bei ähm, Get Out schon von Hype gesprochen hast, unser heutiger Film ist wohl einer der meistgehyptesten Horrorfilme der letzten Jahre gewesen. Ähm, kam 2014 raus von ähm, David Robert Mitchell. Wir reden heute über It Follows.
1: Genau. Ja, It Follows. Um hatte ich tatsächlich, ist damals ziemlich an mir vorbeigegangen. Frag mich mal, wieso. Also ich habe definitiv mitbekommen, dass es den gibt, aber habe den erst ähm, letztes Jahr nachgeholt. Mhm. Ähm, ja, ich versuche mal wieder kurz ähm, mich an einer Erinnerungsangabe äh, So, und zwar geht es bei It Follows. Oh, Prost. Jetzt hätte ich auch, ist das ein Bier?
0: Nee, Energy Drink.
1: <lacht> okay, dann hätte sich der Night noch ein bisschen in Grenzen. Ähm, genau, es geht im Endeffekt darum, dass... Ein Fluch existiert und zwar ein Fluch, der dafür sorgt, dass ähm, it, also etwas, ähm, dir folgt und dich im Endeffekt töten will. Klingt jetzt erstmal nicht so äh, spektakulär. It erscheint ähm, in Form eines jeden Menschen kann es quasi ähm, erscheinen. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt den Fluch. Kann es sein, dass ich auf der Straße eine alte Frau sehe, die langsam auf mich zugeht? Ähm, aber ich bin der Einzige, der sie sehen kann tatsächlich. Und wenn sie bei mir angekommen ist irgendwann, dann wird sie mich mehr oder weniger halt äh, zerlegen, hat aber halt dieses Tempo eines äh, langsamen Zombies. Und das Spannende an der ähm, Idee, die jetzt der Film verfolgt ist, dass dieses Etwas ähm, sich quasi immer ein Ziel aussucht, ich aber das Ziel auf jemand anders übertragen kann, wenn ich mit demjenigen Sex habe. So, das äh, hat auch der Regisseur gesagt. Es ist ein ultraschweres Konzept gewesen, das zu pitchen, weil es mega dumm klingt. (lacht) Ja, das stimmt. Es klingt auch wirklich dumm. Das ist halt nicht einfach. Ähm, Ja, und genau darum geht es in dem Film. Im Endeffekt äh, die Hauptrolle, beziehungsweise die Hauptfigur, äh, Jamie, kurz vorm Jay Hyde, gespielt von Maika Monroe, ähm, hat einen einen Freund, einen relativ frischen, und den datet sie fleißig. Und dann gehen sie einmal ins Kino und auf einmal ist die Freund schon so ein bisschen seltsam, fragt sie immer so, spielen immer so Spiele, ich sehe wen oder beziehungsweise ich beschreibe wen und du musst mir zeigen, wer es ist. Ähm, und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass er dann irgendwann jemanden beschreibt, den sie nicht sehen kann, was dann für ihn bedeutet, oh oh, schnell raus aus dem Kino. Ähm, genau, dann haben sie an diesem gleichen Abend auch noch das erste Mal Sex miteinander, beziehungsweise Schlaf miteinander. Und ja, und dann auf einmal ähm, geht es nämlich los, dann ähm, ja, betäubt er sie mit Chloroform und sie wacht äh, wieder auf, ist an einem Bürostuhl gefesselt, irgendwo unter einer Brücke und dann wird es halt absurd, dann erklärt er ihr nämlich genau das, was ich eben versucht habe zu erklären, dass er diesen Fluch auferlegt hatte und den jetzt an sie übertragen hat. Und so, ja, sind sie da beide unter dieser Brücke und warten darauf, dass es erscheint und das geschieht dann auch nach kurzer Zeit. Er weiß ja schon, dass es sich auf jeden Fall irgendwo in der Nähe aufhält. Und ja, jetzt hat sie die Scheiße an den Hacken und muss irgendwie damit klarkommen. Das ist so grundsätzlich die Ausgangslage. Er verpisst sich dann halt. Sie findet raus, dass er überhaupt niemals der Typ war, für den er sich ähm, äh, ausgegeben hat. Ich kann nochmal mal den Namen nennen, der hat dann, beziehungsweise er heißt Yu, U Hefner, aber ist eigentlich Jeff Redmond. Und wohnt auch gar nicht da, wo er behauptet hat und so weiter. Alles nur ein sehr großes ähm, Lügenhaus, ähm, um diesen Fluch loszuwerden. Und ja, im Endeffekt ist es ein ähm, Film, der sehr viel damit spielt, mit diesem Konzept, dass äh, man es ja nicht direkt erkennen kann und man quasi es auch erst identifizieren kann, wenn man sich sicher ist, dass jemand, der neben einem steht, diese Person nicht sehen kann, die gerade auf einen zukommt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch das, was so... Die, die, die Spannung und den Grusel des Films ausmacht, und das macht, genau. er, macht der Film ja auch teilweise ähm, gerade mit seinen Kameraeinstellungen und Kamerafahrten wirklich unglaublich intensiv und genial, mhm. dass du halt, dass er dich quasi herausfordert schon, es gibt da zum Beispiel eine Szene ähm, im Schulgebäude, wo die Kamera sich immer um 360 Grad dreht und du mhm. als Zuschauer selbst immer guckst, ändert sich jetzt was? Ist da irgendjemand, der sich komisch bewegt? Oder ist da jetzt auf einmal irgendwas, was eben noch nicht da war? Und und das macht der Film schon ganz gut, also da mit dieser Tatsache zu äh, spielen, dass wir, dadurch, dass es halt keinen festen Killer oder sowas gibt, wie jetzt bei einem Slasher-Film, ähm, dass du selber halt nicht genau weißt, ist der jetzt böse? Also ist es, das ist es, oder ist es, das ist es nicht? Und das ist schon ganz gut genau. gemacht, ja.
1: Ja, das ist ziemlich cool. Ist halt. Ich hab, hoffe, ich habe das jetzt irgendwie halbwegs verständlich rüberbringen kommen. Auch nicht das allereinfachste ähm, Konzept und wirkt halt wirklich ein bisschen wie, naja, sehr konstruiert. Aber das ist halt dann, ähm, cool wird halt, meiner Meinung nach, das, was der Film dann später halt draus macht. Ähm, ja, sie muss natürlich auch erstmal Leute davon überzeugen, dass sie wirklich diesen Fluch hat. So.
0: Das heißt und das, auch, auch. Und wie du schon gesagt hast, da die Story ja in sich schon mal erstmal blöd klingt, ist natürlich auch die Geschichte, die die Hauptfigur, also Jay, ähm, den Leuten verkaufen muss, natürlich ja. klingt genauso blöd, ne? Exakt. Zumal um, Und das, da gibt es auch diese Szene, wo dann ähm, der Fake-You, äh, quasi diesen Freundeskreis, der, der, der quasi so ein bisschen so im Mittelpunkt dieses Films steht, den dann erklärt, wie er das bekommen hat und ähm, was es damit auf sich hat. Und sie dann auch so sagen, was spielst du hier für ein blödes Spiel mit uns? Eigentlich, das ist so ein totaler Quatsch, wir glauben dir nicht. Ähm, mm. und, und wie er dann auf einmal hinter dieser Gruppe dann diese Joggerin, war das glaube ich, äh, sieht, und dann so schon in Panik gerät und ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, man sieht es dem richtig und dann siehst du auch erst, okay, diese Geschichte stimmt auch so, weil der ist ja. so verzweifelt und fragt, seht ihr die auch, seht ihr die auch? Und sie guckt ihn ja nur so merkwürdig an, ey, alles okay. Aber das ist, ist schon ganz gut gemacht.
1: Ja, das Einzige, was ich noch vielleicht dazu erklären muss, ähm, es ist nicht so, dass wenn man jetzt, äh, beziehungsweise wenn jetzt der, Le- der Mensch, der aktuell den Fluch hat, von S getötet wird, es ist nicht so, dass es dann vorbei ist, sondern dann, dann ist es quasi äh, wie ein Stack, dann wird quasi der Nächste, der den Fluch davor hatte, ähm, wieder als nächstes Ziel korn Bis ja. es quasi irgendwann zu einer Wurzel zurückfindet, aber es ist einem quasi schon, deswegen tötet er sie halt auch nicht, nachdem er mit ihr geschlafen hat und erklärt ihr sogar noch das Konzept, damit sie möglichst lange überlebt und auch noch mit anderen Leuten schläft, so das ist ja das, was er möchte.
0: Was den Film auf jeden Fall, was auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass der Film so gehyped wurde, ist halt, dass er zwar storytechnisch Recht frisch wirkt, aber gerade was jetzt die audiovisuelle Komponente angeht, halt so wirklich ein Hommage an die Klassiker ist. Also ich habe an so vielen Szenen, ja. musste ich an John Carpenter denken. Das, also das war, war echt herrlich, vor allem der Film beginnt schon, mit, äh, mit, so, eine, mit so einer Panoramaaufnahme von diesem von dieser Vorstadt. Mhm. Ähm, so, so leicht herbstlich, so zumindest spätsommerlich. Und was dann halt auch so genau der erste Shot von Halloween zum Beispiel ist, wo dann immer steht, Haddonfield 1978. Halloween ja, oder sowas, der ist schon mal so direkt derselbe. Ähm, dann hast du auch ähm, zum paar, da merkt man halt, dass dass der Regisseur David Robert Mitchell halt auch wirklich daran gedacht hat, dass dann zum Beispiel eine Figur Annie heißt und und die, hm. die, die wie in Halloween oder ähm, Jay Jamie halt Hauptdarstellerin Halloween Jamie Lee Curtis mhm. ist gleich denn die, diese ganze Wohnsituation, in der die sich befinden, ist halt auch dieses dieses Leicht, also es ist eine Vorstadt wohl von einem größeren Ort, glaube ich, ähm, aber es wirkt zumindest so wie die, wie dieses Haddonfield auch in Halloween, so mit diesen ja. breiten Straßen und diesen breiten Gehwegen, mit diesen, mit diesen, ähm, wie heißt das, mit diesen Eigentumswohnungen, wo dann auch ein genau. größerer Vorgarten immer mit bei ist. Denn, ähm, hast du auch diese Szene, die, wo, an der ich auch sofort an Halloween denken musste, wo, äh, Jay, ich weiß, ich muss jetzt gleich ist das ihre Schwester? Nee, ist ihre Freundin, ne? Die braun, dunkel Brünette
1: ähm, meinst du Kelly oder warte mal, wie hieß sie die Namen, Namen sind immer schwierig ähm
0: ich glaube es war Kelly nennen wir sie jetzt einfach mal Kelly jedenfalls äh, gehen sie so auch durch diese Nachbarschaft Äh, sie hat so einen Drink in der Hand und die andere raucht gerade und und, äh, das hat auch so diese Idylle die da erst ist in dieser Szene wie auch in Halloween, wo sie gerade von der Schule kommen Mhm. und auf dem Heimweg sind ist halt so auch so, so dasselbe so ein bisschen ähm was auch gleich war, was mir aufgefallen ist, ist falls du dich erinnerst, ähm, Jay sitzt ja dann auch in ihrer Schulklasse im Unterricht und äh, guckt dann aus dem Fenster und sieht dann auch was Bedrohliches, was dann auch so dieses, ähm, dieses hat wie in Halloween, wo Jamie Lee Curtis oder Laurie in dem Fall in der Klasse sitzt Stimmt. und Michael Myers draußen sieht und dann guckt sie kurz weg, guckt wieder hin und dann ist er weg. Das war auch so, auch, auch, auch wieder ziemlich identisch und da, daran erkennt man auf jeden Fall, ja. dass äh, Mitchell auf jeden Fall ein großer Carpenter Fan ist und zumindest von Halloween. Ähm,
1: ich hatte auch tatsächlich, ähm, bis ich das erste Mal, ich glaube, ein iPhone oder iPad dann da in der Hand von einem gesehen habe, ähm, ganz am Anfang, ähm, so das Gefühl, das könnte jetzt auch irgendwo in den 80ern spielen, so wie es gedreht wurde und wie das so von der Atmosphäre rüberkommt.
0: Ja, auf jeden Fall auch der Soundtrack, den muss man hier allerdings wirklich groß, große hervorheben, das ist von äh, Rich Veland, den man auch als äh, unter seinem Künstlernamen Disaster Disasterpiece kennt, der hat zum Beispiel für ein paar Videospiele für Fast zum Beispiel auch den Soundtrack gemacht oh. und der hat hier wirklich so, ja ich will jetzt nicht den Vergleich ziehen, aber der hat schon so ein bisschen was wie Clive Martin, ist so für Drive gemacht hat. Sowas hat der oh. hier für It Follows gemacht, so ein, so ein, so ein Retro-Soundtrack mit vielen Synthesizer-Klangwänden und, und Elektrospielereien, wirklich ein großartiger Soundtrack, also ich finde ihn richtig toll. Und der erinnert halt an einigen Stellen halt auch an den Halloween-Score auf jeden Fall mit seinen Nadelstich-Elementen drin, yeah. wo das, der Rhythmus immer sowieso ein Nadelpochen ist. Das äh, ist großartig
1: das ist ja cool. Ich sehe das gerade, der hat auch hyperlight Drifter und so gemacht. Ja. Das ist ja witzig, das wusste ich gar nicht.
0: Genau, also musikalisch auf jeden Fall ganz oben dabei und ich finde, er ist halt auch so von der Optik her, diese, was ich eben schon erwähnt habe, diese Kamerafahrten, diese langsam und das auch immer so diese, diese, auch wieder wie in Halloween so ein bisschen diese Verfolgerperspektive, diese Beobachterperspektive einnimmt, dass du halt auch gleich relativ am Anfang, wo du halt siehst, wie Jay ähm, da gerade sich vorbereitet für den Swimmingpool, um dann da später dann reinzugehen und, mhm. und aber das Ganze so aus 20, 30 Metern Abstand, so wie beiläufig erstmal beobachtest, und das hat, hat der Film immer wieder, dass er, dass er dem Geschehen so lang, sie sind zum Beispiel, sind sie ja, ähm, Jay geht doch, ähm, nachdem sie schon den Fluch, kann man ähm, auf sich genommen hat, geht sie doch in dieses Restaurant, wo ihre Freunde da auch arbeiten, und da genau. ist der Film auch erstmal außerhalb dieses Restaurants, und, äh, geht nicht direkt gleich mit rein, und so weiter. Das ist immer ja, so, ein das man so, so eine Beobachterperspektive.
1: Genau. Ja, genau, das stimmt. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, also das mit den, ähm, diese, äh, ja, Anspielung an so Romero oder Carpenter. Carpenter ja ganz offensichtlich hat ähm, der Mitchell ja auch immer wieder erwähnt, dass er da definitiv Fan von ist und das auch unbedingt drin haben wollte. Was ganz interessant ist, ist ja auch so ein bisschen jetzt halt der Fluch an sich, wie man den interpretieren kann, beziehungsweise was man darunter versteht. Ähm, wie hast du das so für dich wahrgenommen, fandest du das komplett ja, das einfach nur aus dem Nichts heraus konstruiert, weil es halt eine Idee ist, die für einen Film ganz gut ist? Oder würdest du da auch wagen, mehr rein zu interpretieren?
0: Das ist tatsächlich ähm, eines der wenigen Probleme, die ich mit dem Film habe. Das ist halt, dass er einerseits erfrischend wirkt, aber auf der anderen Seite, was er erzählt, erst mal ohne, wenn man großartig drüber nachdenkt, was er erzählt, halt doch wieder diese Tropes, diese Klischees bedient, dass halt Sex ist böse, Sex ist tot. Das ist ja erstmal das, wenn du, ohne genauer drüber nachzudenken, was du erstmal als Fakt für diesen Film hast. Wenn du Sex hast, könnte das deinen Tod bedeuten. Zumindest verfolgt nicht der Tod mehr oder weniger. Mhm. So wie das halt auch in jedem x-beliebigen Slasher in den 80ern war, wenn die Jugend ja, die die, der, der nicht der und, stirbt. Und, genau. Wer irgendwelche Drogen konsumiert oder wer, wer Geschlechtsverkehr betreibt etc., der wird keine lange Screentime bekommen. Ähm, hier ist es natürlich interessant, weil es die Hauptfigur betrifft. Was man ja sonst in den anderen Filmen, also in den Slashern zum Beispiel, in den Standard-Slashern hat, dass dann halt die Nebenfiguren halt äh, sündig werden und dann umgebracht werden. Aber meistens nicht die Hauptfigur. Hier ist es aber die Hauptfigur sozusagen. Ja. Ähm, ich, also schwierig, da was hineinzuinterpretieren. Also am ehesten hätte ich noch daran gedacht, dass es vielleicht, aber es klingt eigentlich auch schon fast so plakativ, dass es halt über sexuell übertragbare Krankheiten geht. Na, ja, das ist aber auch
1: so eine sehr, sehr verbreitete Interpretation, beziehungsweise viele haben das so gesagt, das könnte was wie HIV oder sowas halt, ähm, ja, bedeuten. Wiederum natürlich, das stolpert dann halt auch schon darüber, dass halt du, wirst HIV ja nicht los, wenn du es überträgst, ne? Ja. Ähm, In dem Sinne, was ich ganz interessant fand, wo du gerade gesagt hast, ähm, Sex bedeutet Tod, da hat der Mitchell, das habe ich noch hier stehen, äh, mal gesagt, ähm, dass, also beziehungsweise ursprünglich, was er sagt, ist, dass das die Idee kam ihm so aus dem, es geht ihm mehr um das Verfolgen, das hat er aus früheren Träumen so als so eine Angst für sich ähm, immer sehr präsent gehabt und die Idee mit dem Sex kam tatsächlich wohl erst so ein bisschen später dazu, ähm, um das halt irgendwie noch ein spannenderes Konzept als einfach nur eine Person, die einen verfolgt umzuwandeln und zu der Sache ähm, mit Sex ist tot. hat er das tatsächlich hier so unter- beziehungsweise immer so beschrieben, dass quasi ja man kommt seiner eigenen Sterblichkeit nicht, aber wenn man mit jemandem schläft, beziehungsweise wenn man das erlebt, dann ist es so ein bisschen wie quasi sich so sehr lebendig fühlen und das münzt halt darauf halt um, dass du quasi dem Tod, ja, dem Konzept des Films ein bisschen entrinnst, wenn du auf der richtigen Seite bist, weil du den jetzt weitergibst Ähm, und ja, so ein bisschen über die Schiene, aber ich muss auch sagen, das ist alles sehr so, das ist, ähm, ich glaube nicht, dass man da zu viel ja, ist, interpretieren das, sollte. Ich glaube, das ist einfach ein cooles Konzept.
0: Man, man, wenn man das halt so auf Krankheiten oder so darauf bezieht, wie, wie du es gerade gesagt hast, dass man sagt, okay, du bist jetzt dem Tod geweiht, mach jetzt was draus. So in dem Sinne ist halt das Problem, wenn du sag mal, wenn dir jetzt ein Arzt sagt, ähm, sie haben Krebs, sie haben noch fünf Monate zu leben und dann sagt sich der Mensch, okay, in diesen fünf Monaten will ich hier meine Bucketlist abarbeiten, will noch mal einfach alles aus dem Leben rausholen, was ich habe das oder was ich kriegen kann, das ist in dem Fall halt in dem Film halt zum Beispiel nicht gegeben, weil die halt von permanenter Angst umgeben sind, weil sie halt genau. jederzeit sterben könnten und nicht wissen, dass sie vielleicht dann und dann sterben.
1: Genau, die wissen halt auch einfach nicht, du kannst es dir natürlich immer leicht machen, das wird ja auch in dem Film oft angewandt, dieses S ist halt langsam, Das Mon- ich nenne es jetzt mal das Monster oder ja. wie auch immer, ähm, in dem Sinne kannst du natürlich mit dem Auto 500 Kilometer fahren und hast dann, je nachdem, ein paar Tage ruht deine Ruhe, mehr oder weniger. Ähm, was ich nie im Film aufgegriffen wurde, ist, was passieren würde, wenn man irgendwie den großen Teich überquert, das weiß ich nicht. <lacht> ja. ähm, ob das dann einfach durchs Wasser laufen würde oder auf dem Flug da, warten würde, keine da, Ahnung.
0: Und ich dich tatsächlich direkt mal, weil das ist auch, das ist das zweite kleine Problem, was ich habe, was halt auch mit dem Storytelling zusammenhängt, ist halt, dass er sich genau diese Fragen eben nicht stellt, die aber ganz interessant ja. sind. Zum Beispiel, wenn ähm, die Frage, die sich mir als erstes gestellt habe, ist, was passiert dann, ähm, oder ist, ist diese Übertragung dieses Fluches zum Beispiel abhängig von der Verhütung?
1: Das dachte ich nämlich auch so an Prostitution und so weiter. ne? Ja,
0: ja quasi oder ist es nur, wenn sie jetzt ohne ohne Verhütungsmittel, so. weißt du, also wenn sie jetzt nehmen wir mal an, sie haben bei der Übertragung zu Jay haben sie nicht verhütet, kein Kondom was auch immer mhm. und es ist deshalb übertragen worden. Aber wenn sie jetzt verhütet hätten, ob es dann nicht übertragen wird zum Beispiel? Ähm, also
1: selbst wenn es nicht erklärt ist? Ne, das ist uns nicht erklärt und es wird ja nicht erklärt. Wäre das zumindest eine Frage, die sich dann wahrscheinlich die Figuren, eine Frage, die sich die stellen
0: würden, weil müssten sogar fast. Die wollen es ja auch nicht aus Versehen falsch
1: machen, wenn sie es dann.
0: Eben, sie sie machen es ja auch. Das ist ja nicht die einzige Übertragung in dem Film. Ja, ähm, und 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 da stellt sich und da wird gar keine Sekunde drüber verschwendet. Ähm, ja. Oder ich
1: weiß. Also ich habe auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, ob es dann nicht. Das ist halt wirklich. Man muss so. Darf da nicht zu so viel drüber nachdenken, sonst wird es schnell nervig, auch so dieses Ding, warum geht der Yu nicht einfach irgendwie. Soll jetzt nicht irgendwie ähm, abwertend oder gemein klingen, aber ich meine, er hat ja offensichtlich einen Fluch, der ihn bedroht so und er kann ihn ja nur weitergeben oder selber dra- drauf gehen. Und wenn er stirbt, wird ja wahrscheinlich vor ihm auch wieder jemand sterben. Ähm, Sei es drum, warum ist er nicht da nicht einfach irgendwie da wohin, wo Prostitution jetzt kein Problem ist? Wo oh, zumindest und niemand
0: hat, ist, der ihn, der ihn jetzt me- menschlich ins Herz gewachsen ist.
1: Ja, und hat sich da jemanden gesucht. Und dann auch wahrscheinlich am besten, wenn er jetzt in Kalifornien wohnt, am besten mal einen Ausflug nach New York wobei, machen.
0: Wobei auch nie so ganz geklärt ist. Also es wird ja nur gesagt, dass sie sich noch nicht so lange kennen, Jay und U. Ähm, ja. ob er nicht von vornherein, obwohl das wäre dann halt, dann wäre er halt auch wirklich blöd, weil er halt nicht diese Alternative genommen hat, die du gerade beschrieben hast, dass er halt mit ihr nur aus diesem Grund angebandelt hat, um diesem Fluch loszuwerden. Weil er hat ja den Fluch auch bekommen, und das sagt er ja auch noch, den hat er durch einen One-Night Stand bekommen. Und das kann er dann auch nur nicht so lange zurücklegen, weil er wird ja kaum schon ein Jahr oder so mit diesem Fluch durch die Gegend rennen.
1: Nee, eben, zumal er hat ja auch sich eine falsche Identität aufgebaut. Also ja. Das wird er ja nicht, ähm, machst du ja nicht, wenn du einfach nur eine Frau datest, normal so. Ähm, aber er hätte natürlich halt sich dann halt eine, weiß ich nicht, irgendwo, ich sag mal, ein Ort, wo viel Sex gehabt wird, So, wo du dann davon ausgehen kannst, wenn ich jetzt mit dieser Frau schlafe, dann schläft sie in drei Stunden mit dem nächsten. Und wenn er so ist, wie er ist, dann wird er wahrscheinlich innerhalb von zwei Wochen noch mal mit einer anderen Frau schlafen. Ne? Einfach jetzt dieses rein pragmatische, wie schiebe ich den Fluch am weitesten von mir fern, fern so.
0: Bevor ich es vergesse, ähm. ich habe ja in der letzten Episode ähm, Werferweise angekündigt äh, zu Tanz der Teufel. Ja, Und, bitte, äh, da bin ich gespannt. Bevor ich es vergesse, du hast ja ähm, schon eingangs erzählt, dass ähm, man das erste Mal das Gefühl hat, dass mit äh, Yu was nicht stimmt, als sie in dem Kino waren. Mhm. Und sie gehen ja dann noch raus und man sieht ja auch das Kino. Und dieses Kino, in diesem Kino feierte tatsächlich Tanz der Teufel seine Premiere. Ach was. Ja.
1: Warte, dann habe ich das doch, ich habe das doch sogar im letzte Woche gesehen, ähm, das Redford Theater Genau. Ach, das ist ja witzig.
0: Fand ich, fand ich tatsächlich, war ein lustiger kleiner Zusammenhang. Ja, okay, und das ich, ist cool. die Beide Filme wurden auch, glaube ich, sogar im selben Bundesstaat, wenn ich mich nicht irre, in Michigan sogar, wurden sie beide gedreht. Ähm, ja, das war auch schon der einzige Querverweis dazu, aber ich fand den irgendwie ganz interessant. Vielleicht ist er auch gar nicht zufällig gewählt. Weil Kann man ich so mir gut vorstellen. Könnte schon ganz gut passen, gerade weil halt der Film halt auch eine Hommage an viele, Hommage an viele Klassiker ja, ist.
1: Der Mitchell ist ja offensichtlich ein Horrorfilm-Nerd, also.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was mir gut gefallen hat, ähm, ist, wie der Film mit seinen Horrorelementen umgeht. Also, es ist immer alles so sehr subtil. Mhm. Also, es wird nie, klar, du, es gibt halt diese Eingangssequenz die dann halt die einzige etwas brachialere Szene in dem Film tatsächlich ist, also gleich vorweggenommen der Film ist jetzt, hat jetzt weder Splatter-Szenen noch äh, großartig Blutvergießen, also wirklich ein sehr zurückhaltender Film, was jetzt die Gewaltspitzen angeht und ähm, in dieser Eingangsszene da ist es halt ähm, sieht man halt wie ein Mädchen auch verfolgt wird, um schon mal so sozusagen diese Richtung zu weisen, wo das Ganze hinausläuft und dass auch ein Mädchen was verfolgt wird und so weiter und das flüchtet dann an den Strand und dann siehst du halt so einen Cut und du siehst dann nur noch wie ihr Bein komplett einmal durchgedreht wurde oder umgedreht ja, wurde und und, und und ihre Knochen rausgucken ähm, das ist das ist tatsächlich nicht ganz so subtil, aber ansonsten macht der Film halt so, so eher beunruhigende Szenen zum Beispiel wie dieser eine äh, nackte Mann zum Beispiel einmal auf diesem Dachfürsten da vorne steht den du auch so fast beiläufig gar nicht mitkriegst, der ist einfach so eine normale Szene und äh, da steht einfach ein nackter Mann oben auf so einem Dachfürsten drauf oder wie diese die Frau in der in dem Schulflur damit mit diesem, mit diesem mhm. äh, Krankenhausoutfit ähm, Jay verfolgt und so weiter. Das ist alles sehr sehr gut mhm. gemacht, sehr sehr, sehr ja, wirklich ist, gruselig gemacht. Ich finde
1: das extrem. Es gibt die eine Szene, ähm, ähm, wenn sie oben bei sich im Zimmer sind, also sie mit ihren beiden Freunden und ähm, die eine die Tür aufmacht und sie reinlässt und dann hinter dem Mädel, das in der Tür steht, es erscheint, weißt du? Und das das ist so sehr, sehr... Und es kann aber nicht an diesem anderen Mädel vorbei, weil das nicht den Fluch hat. Ja. Das ist sehr, sehr cool. Und gerade das, also... Ich hatte ein paar Momente, wo mir halt... Wo ich eine Gänsehaut hatte. Und gerade diese Szene, wo sie, das ist ja kurz vorm Ende, wo sie dann sich auf dem Weg zum Finale machen, ohne das jetzt vorwegzunehmen, was da passiert. Aber... Dann haben sie sich quasi sehr lange im Haus aufgehalten, natürlich halt alles verriegelt, dass es nicht reinkam. Dann verlassen sie das Haus und du siehst halt einfach oben auf diesem Haus diesen nackten Typen, also es stehen. Genau. Wie es halt schon wieder vielleicht seit ein paar Stunden oder einem halben Tag darauf gewartet hat, irgendwie da reinzukommen. Weil muss man auch nochmal kurz erklären, für die Leute, die den Film halt nicht gesehen haben, ähm, es kann jetzt halt auch nicht einfach ähm, Türen aufreißen oder halt, ähm, ich glaube Fensterscheiben gehen, ich weiß nicht, das ist auch nicht so ganz komplett kohärent, aber es macht sich nicht, kann sich nicht komplett den Weg frei schlagen.
0: Ja, Das ist übrigens, glaube ich, auch, könnte auch ähm, so eine Anspielung an Carpenters ähm, They Live, sie leben, sein, dass halt ähm, das Böse halt hinter jedem Menschen stecken könnte, theoretisch. Mhm. Das könnte, ich weiß jetzt nicht, gut, das ist jetzt ein eine, eine Motiv, was jetzt nicht so selten ist, aber auch damals noch relativ frisch war. Gut, es gab die ganzen Body-Snatcher-Filme und so weiter, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass er da auch so ein bisschen dran gedacht hat. Ähm, was, ähm, wo wir schon gesagt haben, dass er halt sehr subtil ist. Er hat halt keine splatter szenen und kein großartiges Blutvergießen, aber er hat auch nicht diese, diese gerade aktuell ziemlich angesagten Jumpscares, die halt so in diesen ganzen Insidious und Paranormal Activity, wo halt an jeder Ecke ein lautes Geräusch kommt oder ja, ein, ein Blitzen oh, und was einen erschreckt, genau. nur um dich zu erschrecken, das hat der Film halt gar nicht. Es gibt gar keine Jumpscares in dem Film. Genau.
1: Zumindest nicht mit über Geräusche. Ne? Also diese eine Szene, die ich eben beschrieben habe, die, man erschrickt sich schon wiederum, aber es ist halt ein, aber da so, ist halt, halt auch wäre, was. aber da, ist, genau, halt auch da was. ist dann auch was, genau, genau. Und Jumpscare und hat ja nicht. meistens
0: wo nichts ist, ja, das also er macht das alles sehr sehr leise und stimmungsvoll. Ich ja. glaube auch, auch das ist wirklich so die die größte Stärke des Films wirklich diese 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 stimmige Grundatmosphäre, die da hat er es halt von der ersten Sekunde an hat er so eine unheimliche Atmosphäre. Du weißt die ganze Zeit hier läuft hier ist irgendwas schief gelaufen, hier wird was schief laufen und und ähm, wenn die Charaktere sich am Anfang noch so normal verhalten, weil sie halt noch nicht ähm, weil der, der Flug zum Beispiel noch nicht auf, auf J übertragen wurde etc. Aber du weißt trotzdem schon so durch auch durch diese per- Beobachterperspektive, die ich schon angesprochen habe, hier passiert irgendwas Unheimliches und das, das, das schafft der Film wirklich richtig gut ja. und das haben nur die wenigsten Horrorfilme in den letzten Jahren geschafft, finde ich.
1: Ja, ich fand es auch ganz cool, was das angeht. Ähm, eine Szene, die mir diesbezüglich auch noch ähm, sehr in Erinnerung geblieben ist. Ich muss jetzt noch <lacht> dieses Konzept ist so elaboriert, auch wenn es nicht immer stimmig ist, aber was auch noch wichtig ist zu erklären, Du gibst den Fluch zwar ab, trotzdem gehörst du dann, wenn du in der Fluchkette bist, immer noch zu den Personen, die das Monster sehen können. Ja. So, das ist auch wichtig. <lacht> ähm, und ich kann das ja mal in dem Sinne jetzt, denke ich mal, vor, also beziehungsweise noch so ein bisschen aus den späteren Storysträngen her erzählen. Du hast ja gesagt, es gibt noch weitere Übertragungen. Ja, ich wollte sagen, wir
0: können ja an dieser Stelle mal kurz... Ähm so, den okay, Hinweis jetzt. geben, dass vielleicht jetzt dann die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht den Film erstmal nachholen und dann die restlichen Minuten vom Podcast hören. Genau. Ähm, also ab dieser Stelle gehen wir jetzt dann auch so ein bisschen aufs Ende ein und was dann in der Folge des Films passiert.
1: Exakt. Genau. Da gibt es ja dann... Also, so, jeder hat genug Zeit gehabt. Okay. Ähm, da findet ja noch eine Übertragung statt. Und zwar schläft Jay dann nämlich mit ihrem Nachbarn Greg. Und, ähm, irgendwann steht sie dann halt am Fenster, beziehungsweise relativ kurz danach, und sieht, wie jemand, ähm, ist doch, glaube ich, dann schon Gregs Mutter, ähm, nee, auf jeden Fall sieht sie jemand an der Straße, wie er, ähm, sie sieht Greg, genau, er, das Monster hat sich, so, Entschuldigung, das Monster hat sich für sie als Greg getarnt, geht auf das Haus von ihm zu, aber anstatt, dass der irgendwie die Tür aufmacht, ähm, schlägt er die Fensterscheibe ein. Ja, und steigt dadurch ein. So, dann versucht sie ihn anzurufen, erreicht sie ihn nicht, geht rüber, geht in das Haus rein und sieht dann oben, ähm, wo sie quasi vor seiner Tür steht, wenn ich mich recht erinnere, dann die Mutter von Greg, also beziehungsweise das Monster in der Form der Mutter von Greg, aber halb nackt, wie es ähm, auf die Tür einschlägt. So, und das fand ich auch enorm äh, creepy und gruselig.
0: Ich finde es generell, finde ich es immer gut, wenn. Gut, das ist auch nichts Neues, aber. Weil, wie du schon gesagt hast, auch Romero das schon hatte, Night of the Living Dead zum Beispiel, oder halt auch, auch in Slashern ist es ja auch oft so, dass, nehmen wir mal, Halloween als Beispiel, Michael Myers, den siehst du nicht rennen in einem Film. Weißt du, der ist mhm. dann, der, der geht halt langsam, bedrohlich. Und die Opfer flüchten und er ist dann halt trotzdem vor denen am Zielort. Und 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 das ist immer ein Motiv, was schon von vornherein sehr gruselig ist, weil das Ganze dann halt auch immer so ein bisschen übernatürlich wirkt. Ja. Ähm, und auch natürlich auch immer zum ähm, stilbildend ist, wenn jetzt so eine Figur du nicht siehst, wie sie sich da abhetzt und irgendwo durch die Gegend rennt, um irgendjemandem hinterher zu kommen, das macht natürlich deutlich mehr Eindruck und Ehrfurcht, wenn du einfach den nicht beim Rennen zusiehst. siehst und hier ist es halt auch gut gemacht, dass halt ähm, die Verfolger quasi oder der Verfolger auch immer so langsam vor sich hin trottet, aber trotzdem unaufhaltsam ist, mehr oder weniger. Außer, genau. wie du gesagt hast, was nicht so ganz klar ist, ob da mit Türen und Fenstern etc. Aber das ja, ist auf jeden halt Fall Grenze, immer was, was auf jeden Fall Grusel erzeugt, schon wenn du diese Szene, in der, ähm, die du ja schon in der Inhaltsangabe beschrieben hast, in der Jay, äh, Quatsch, in der UJ da gefesselt hat und äh, nur darauf hofft sozusagen, dass es kommt, um es ihr zu zeigen und äh, in diesem Tempo, was so richtig schleichend da in dieser dieser Fabrikhalle oder Brücke, was das da war, äh, auf sie zukommt, fand ich übrigens auch eine tolle Kamerafahrt, wie die Kamera mhm. an, an diesem Rollstuhl befestigt wurde und dann ja. aus, immer, immer Jay im Blickwinkel hat sozusagen, war auch eine coole Idee.
1: Ja, hat er Das macht der Film wirklich super, das hat das für mich auch, ähm, ja, ähm, also das war die Kernqualität, sag ich mal so. Ich fand auch die Schauspieler durch die Bank eigentlich alle ganz
0: okay. Das wollte ich gerade sagen, also Micah Monroe ist ja sowieso eine der talentiertesten Schauspielerinnen, die man so in den letzten Monaten, Jahren sehen konnte, die hat auch in The Guest in so einem britischen Film, der mir auch richtig gut gefallen hat, hat sie ja auch die weibliche Hauptrolle gehabt. Sie hat sich jetzt nun auch leider im letzten Sommer für Independence Day 2 mm. hergeben lassen, aber sei Selten. immer verziehen. Ähm, aber äh, da sehe ich großes Potenzial noch. Ähm, was mir aber, wo du schon sagst, die Figuren, äh, bzw. Schauspieler, ich fand, es ist einer der seltenen Horrorfilme, wo sich die, die Jugendlichen auch echt verhalten. Also sie sind so, erstmal sind sie alles sympathische Figuren, da ist keiner bei, wo du sagst, nicht mal bei you. Ähm, wo du sagen kannst, ja. der ist jetzt unsympathisch oder dem will ich jetzt, da will ich jetzt dass der verreckt im Film. Die sind alle sehr stimmig und sehr sympathisch, aber in dem, was sie machen und wie sie sich unterhalten und was sie tun und was sie, wie sie interagieren, das wirkt halt wirklich mal endlich wie echte Jugendliche so ein bisschen. Genau. Auch so noch diese, natürlich ist auch noch so ein bisschen diese Romancing mit drin, äh, Mit ähm, wie heißt der jetzt? Ich Greg
1: ist der Nachbar und Paul ist der Typ, Paul. der die ganze Zeit was von ihr möchte.
0: Genau und so, aber das ist alles so ganz charmant gelöst und so weiter und das ist echt gut äh, gut gemacht, Es wird wirklich realistisch, wie die Figuren sich zueinander verhalten.
1: Ja, das finde ich auch super, Das also die Schauspieler und ähm, ja, die Art, wie der Horror eingesetzt wird, wie mit dem Konzept gespielt wird, was für gruselige Szenen da einfach ähm, ja, zustande kommen, das ist das, was der, was der Film für mich quasi ja und er ist halt. Ähm, ja, aus, was den Film auszeichnet, so.
0: Und er ist halt tot ernst. Trotz seiner etwas äh, Lächer, seines ja. etwas lächerlichen Plots äh, nimmt der Film sich aber komplett ernst. Und wie ich im letzten Podcast äh, bei Evil Dead schon gesagt habe, ich mag es halt, wenn, wenn Horrorfilme komplett ernst ja, muss, sind. Muss und in
1: dem Fall aber auch einfach, weil sonst, ich meine, diese Angst ist ja wirklich, das ist ja schon eine fieses, eine fiese Idee, weil, sag mal, sagen wir selbst wenn er jetzt geschafft hätte, dieser ähm, Jeff oder Hugh. Oder hat es ja geschafft, den Fluch loszuwerden. Du kannst ja ab irgendeinem Punkt nicht mehr kontrollieren, wie weit der Fluch noch von dir weg ist. Das heißt, er wird auch, wenn er es gerade nicht ist, ja niemals wieder eine ruhige Minute haben.
0: Ja. Ähm, was ich mich frage, wie du das empfunden hast, sind diese, äh, die sind teils des Editing entstanden, aber manchmal halt auch, weil die Story so aufgebaut ist, so Zeitsprünge. Du hast halt manchmal so eine Situation und schwupp, ist einfach ein Zeitsprung gewesen. Der wird jetzt nicht, da kommt keine Einblendung, zwei Tage später oder zwei Stunden später, ähm, mhm. der ist dann einfach in der in in neuen Szene drin. Aber ohne, dass jetzt irgendwas darüber gesagt wird oder gezeigt wird und so weiter, äh, die setzen halt einfach voraus, dass du dem als Zuschauer folgen kannst. Aber manchmal wirkt es tatsächlich etwas abgehackt. Also es ist sicherlich ja. Absicht, das, das merkt man, dass es Absicht ist. Aber ich, das fand ich nicht ganz so gelungen.
1: Ja, so ein paar von diesen Momenten gibt es definitiv. Also auch so, dass sie mir aufgefallen sind, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, also wenn du sagst, das ist Absicht, dann ähm, also ich, ich würde kann ich das mal so vorstellen, dass es nicht
0: Absicht war, weil dafür ist einfach zu. Da, dafür ist es nicht nur einmal passiert, sondern, mhm. sage ich mal, ja. fünf, sechs, sieben Mal. Und das kann eigentlich nur Absicht gewesen sein. Was er sich jetzt nun dabei gedacht hat, der, der äh, David robert Mitchell, weiß ich nicht. Aber mhm. müsste man nochmal nachforschen, vielleicht. Falls er mal was dazu gesagt hat. Ja.
1: Ist mir aber jetzt nicht sehr, sehr negativ aufgefallen. Ich weiß aber, was du meinst. Da gab es so ein paar Punkte, wo ich gesagt habe: so, hä? Nun gut. Ähm, bisschen seltsam, ja.
0: Ist es so, ähm, It Follows ist es diese Art Horrorfilm, wie du ihn dir so für die Zukunft vorstellen könntest, dass eben, ähm, ich meine, der Horrorfilm, machen wir uns nichts vor, ist oft auch, er hat natürlich alle paar Jahre mal was Innovatives, was dann oft kopiert wird, ähm, aber sehr oft ist es halt wirklich so, dass es das einen Film dem anderen gleicht, aber das ist ja schon mal so, auch klar ist es ist halt auch ein bisschen für Retro und so weiter, Retro kommt immer mal wieder hoch, aber so ein bisschen Blutärme, dafür wieder mehr wert auf auf Chill, okay, Chill wäre jetzt die falsche Übersetzung, auf Mehrwert auf, auf, auf Spannung <lacht> und auf, auf, auf Atmosphäre legt Kannst du dir vorstellen, dass das so die Zukunft des Genres sein könnte? Wie du, oder erhoffst du es dir?
1: Das sind definitiv die Filme, die ähm, mich am ehesten begeistern jetzt, weil ähm, fernab halt von diesen ganzen, oder weil es halt nicht so in diese Jumpscare-Ecke ähm, geht. Und da hoffe ich definitiv, ich habe ja schon am Anfang erwähnt, ich habe Get Out gesehen. Ich würde tatsächlich sagen, was vieles, was It Follows da an Atmosphäre, beziehungsweise vieles, was den Film ausmacht, wird man auch so ein bisschen da auch wiederfinden, sage ich jetzt mal so, oder zumindest auch so die, mh, die Stimmung und wie das alles so funktioniert. Ähm, ja, ich würde es mir eigentlich wünschen, weil... Ähm, das halt dann auch wieder mehr dazu, die Filme dazu zwingt, beziehungsweise die Drehbuchautoren sich halt originelle Sachen auszudenken, weil du kannst ja, du musst ja auch irgendwie diese Atmosphäre erzeugen und diese Momente des Horrors. Und ja, es ist ja theoretisch möglich so, weil gerade wenn du mit solchen Flüchen spielst, das ist auch viel aus dem japanischen oder ostasiatischen Raum, ja. da wird das ja noch häufiger gemacht, da kannst du dir halt, das ist halt wie Sci-Fi, da kannst du dann halt anfangen, dir Sachen auszudenken. Das ist halt irgendwie nochmal auf eine andere Art spannend. Und je nachdem, wie gut du das hinbekommst, dass das irgendwie dann ähm, so ein Regelwerk ist, das nachvollziehbar ist, hast du dann ganz neue Möglichkeiten, halt äh, Grusel zu erzeugen.
0: Und viele Leute haben ja, also es ist auch wieder so ein Film, wo, okay, der hat tatsächlich eine relativ breite Masse an guten Kritiken bekommen, aber es gibt auch viele Leute, auch Leute, die ich kenne, die dem Film gar nichts abgewinnen konnten, weil sie halt gesagt haben, okay, die Story ist halt totaler Unsinn und Hanebüchen. Und nur weil dann halt ein bisschen Retro-Atmosphäre aufkommt und ein Retro-Soundtrack drauf liegt, ist der Film noch lange nicht cool, haben viele gesagt. Ja. Zwar nicht viele, aber einige gesagt. Ähm, Muss man halt auch ehrlich
1: zugeben, da hat natürlich der Film, wenn er sich irgendwo Blöße gibt, dann an der Stelle, dass das halt nicht komplett, ja, dass das halt ein bisschen schwammig ist, das Konzept.
0: Wo sich aber viele... Tatsächlich einig sind und da interessiert mich da wirklich auch nur mal seine Meinung ist, also auch bei den Leuten, die den Film wirklich äh, voll gehypt haben und immer noch volles des Lobes äh, über, über, über It Follows sind, dass das Ende ein bisschen antiklimatisch ist und auch generell das Ende irgendwie ein bisschen äh, zwiegespalten also ich- aufzunehmen ist, weil da, ich finde schon so, dass, dass ich, also ich hätte mir irgendwie doch eine andere Auflösung äh, gewünscht, weil das am Ende ja. dann doch wieder so in so, eine übertriebenen, in so einer übertriebenen Art, jetzt habe ich das doppelt doppelt Wort gedoppelt, ähm, in eine übertriebene Art ausgeartet ist.
1: Also ich finde das Ende,
0: wenn es jetzt das... Also ich meine jetzt ähm, quasi der, ich sag mal, der P off wo das Problem gelöst wird, sag ich mal.
1: Ja, wobei, wenn man das Ende-Ende betrachtet, das ist halt nochmal so ein Hint, ähm, wenn man den so interpretiert, wie ich es tue, dann äh, 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 habe ich mit dem Ende weniger ein Problem. Ich erkläre also ich mein es mal kurz. Nicht
0: das, Ich meine jetzt nicht das, das Ende-Ende, also was so in den letzten zwei Minuten passiert, sondern eher das, was eine Viertelstunde bis fünf Minuten vor Ende passiert. Könnt also, könnte ja sagen, wir sind wo, ja, sie im, 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 wo sie im Schwimmbad sind.
1: Genau, ja. Das ist vom Ding halt ähm, ganz kurz umrissen, halt diese Idee, wie sie jetzt halt doch versuchen, das Viech auf mehr oder weniger physische Art und Weise zu vernichten, indem sie das halt in so einen Pool springen lassen und den dann ähm, mit Elektrogeräten bzw. dem einfachen
0: Mordstromschock verpassen. Ja, das ist, ich finde, es ist irgendwie ein... Das wirkt schon wieder viel zu kompliziert, diese Lösung. Als der, das ist der Moment, wo ich mir dachte, ist, die Figuren sind hier so echt und so realistisch. Ist das dann wirklich das, was denen einfällt, um das Problem zu lösen? Hab ich so irgendwie so, irgendwie Das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Aber ja, nur ein bisschen.
1: Wiederum hat das so ein bisschen auch wieder an diese Retro-Schiene, finde ich, gepasst. Weil das hatte schon so ein bisschen so ein Wir sind jetzt hier so die Gang und wir überlegen uns jetzt irgendwie so, ein, so einen lustigen 80er-Plan, weißt du? ja so hier mit und dann locken wir es in die Falle und das ist fast schon Scooby-Doo. Fehlt <lacht> nur noch, das dass wir stimmt. dem Viech den Kopf abziehen und dann ist es der Hausmeister oder so. <lacht> ja,
0: <lacht> und, und dann ja. können wir ja noch tatsächlich auch mal aufs Ende Ende eingehen, aber das äh, kannst du ja kurz nochmal schön du bist ja der Meister der Inhaltsangaben.
1: Äh, Hust, vielleicht werde ich es noch über diesen, ähm, durch diesen Podcast. Ähm, naja, im Endeffekt haben sie es halt mehr oder weniger geschafft, ihm da dann im Pool zuzusetzen, aber man weiß ja auch nicht wirklich, ob es das jetzt war. Und ähm, die allerletzte Szene ist halt, ähm, wie jetzt Jay mit dem ähm, mit ihrem Paul. neuen Schwarm Paul ähm, haltend die Straße entlang gehen. Und dann ganz im Hintergrund siehst du halt jemanden, wie er hinter ihnen hergeht. So, Das kann alles sein, das kann nur ein Passant sein. Aber da das ja das Stilmittel ist, mit dem der Film ähm, seit 100 Minuten dann mit einem spielt, weiß man halt sofort, ah fuck it. so. Oder denkt sich das zumindest. Und so interpretiere ich es halt auch für mich, damit ich... Weil ich finde, ehrlich gesagt, die Idee, dass er dann dieser komische Fluch, wo auch immer er herkommt, dass der auf physische Weise durch einen Stromschock gelöst werden kann, finde ich halt blöd.
0: Ja, das ist übrigens auch gut, dass (lacht) du es nochmal sagst. äh, Es wird ja auch nie so ganz, also der Ursprung in dem Sinne dieses Fluchs geklärt. Das fand ich auch ein bisschen einerseits gut, weil äh, woher sollen die das jetzt wissen, wo das herkommt, wo das den Ursprung her hat? Und in dem Moment, in der Todesangst interessiert, es die auch nicht. Aber äh, zum Beispiel muss ja Jay muss ja zum Beispiel irgendwo, äh, nicht Jay, Hugh äh, muss ja irgendwo her gewusst haben, dass es durch durch Geschlechtsverkehr übertragen wird. Äh, müssen wir jetzt davon ausgehen, dass sein One-Night-Stand ihn darüber informiert hat oder nicht informiert wow, hat? Das Und halt die eine Person muss es ja auch irgendwoher wissen. Ähm, das ist halt so ein bisschen ähm, wie der Fluch übertragen wird, das ist halt so müssen wir wirklich als gegeben hinnehmen und einfach so ja. als, als Fakt des Films so hinnehmen. Das muss man halt manchmal gerade Horrorfilmen ja. einfach machen. Das ist ja
1: halt dieses Suspension of disbelief. Genau. Ähm, da sollte man halt für den Film noch mal eine extra Schippe mehr einpacken, damit man da entspannt durch kann.
0: Ja, ja. Äh, ich glaube, in der Summe sind wir uns beide einig, dass es wirklich einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre war. Doch, das schon. Ja. Da hat
1: natürlich ja, also für mich ja, weil ich habe nicht so dieses ähm, Bei manchen Leuten ist es ja auch, zum Beispiel bei Get Out war es jetzt so, Matze, mit dem ich da war, der war dann draußen und meinte, ja, das war ein guter Film. Aber durch diesen krassen Hype, der da vorher aufgebaut ist, ähm, drückt das, glaube ich, dann bei ihm so ein bisschen wieder dieses, ähm, hmm, oder lässt es wieder in einem anderen Licht erscheinen. Das hatte ich jetzt aber bei It Follows nicht so, da ich diesen Hype nicht so enorm wahrgenommen habe. Habe ich einfach gedacht, ja, ich habe mal gehört, das soll ein cooler Film sein, schmeiß rein. Und dann hat er mich tatsächlich ziemlich umgehauen.
0: Ja, fand ich auch. Also den können wir auf jeden Fall... Wenn man halt ähm, gewisse Sachen ausblenden kann, und das sollte man halt, wie schon mehrfach in dieser Folge gesagt, bei Horrorfilmen auch öfter mal tun, sonst funktionieren halt manche Filme einfach ja, nicht. Können halt auch so. nicht funktionieren. Ähm, wenn man das ausblenden kann, dann bekommt man hier wirklich eine Atmosphäre stichten, sehr spannenden und vor allem auch gut ähm, gut performten, also von den Schauspielern her gut performten Film, der halt auch audiovisuell, also ich würde schon fast sagen, ja, ist keine Übertreibung, eigentlich überragend, also was der halt musikalisch ja. und, und von der Bildsprache her und so macht und, und mit den Kamera, das ist schon überragend, also da, den können wir glaube ich bedenkenlos empfehlen. Definitiv. Ähm, was ich noch sagen
1: wollte, tut mir leid, ähm, ja, was ich ganz schön finde, halt, nämlich ist ja auch eine Independent-Produktion, hat auch jetzt nur ein Budget von 2 Millionen. Und dafür aber ein sehr gutes box ergebnis Natürlich dem Hype geschuldet, aber das freut mich einfach, einfach weil ähm der, Hype,
0: der Hype hat erst dafür gesorgt, dass der Film tatsächlich nur ins Kino gekommen ist. Der sollte ja. wirklich ursprünglich äh, Direct-to-DVD sein. Und mhm. da das ist halt auch ein Film, selbst wenn ich ihn jetzt im Kino nicht gesehen habe, aber man kann sich auf jeden Fall gut vorstellen, dass dieser Film halt auf der großen Einwand noch besser funktioniert, weil er halt ja. auch diese breiten Panoramaaufnahmen hat und, 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 und diese ganzen visuellen Sachen mit sich bringt, ähm, das wäre ja schon fast schade gewesen, wenn er nicht im Kino gelaufen wäre.
1: Definitiv, ja, aber das hat mich auch nochmal einfach gefreut, dass halt so eine kleine Produktion jetzt nochmal
0: ja, da ähm,
1: so viel rausholen konnte, dann vielleicht werden dann auch wieder die Produktionsfirmen noch ein bisschen mutiger und unterstützen mehr ja, so kleinere
0: Projekte. Ja, auf jeden Fall. Gut, liebe Zuhörer, liebe Horrorfans, das war es für heute. Mhm. Ähm, Ihr könnt uns ja mal ein Feedback von, gar nicht zu dieser Folge an sich geben, sondern uns einfach mal mitteilen, wie ihr den Film empfunden habt, ob ihr den äh, gut fandet oder ob ihr gesagt, ja, Hype völlig übertrieben, würde uns auf jeden Fall interessieren. Ansonsten gibt uns Feedback auch zur Folge, Bewertung etc. Ähm, bis zur nächsten Woche. Auf ja. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.